0: Hola, bienvenidos a Eduque en Positivo, conéctate a tu hijo. ¿Estás escuchando a Mariana Sánchez? Hola a todos, bienvenidos a más un capítulo de Eduque en Positivo, conéctate a tu hijo. Bueno. Mi voz es esta, es la energía que tengo ahora mismo para grabarte el capítulo. La situación que estamos viviendo es excepcional. Estamos a vivir todos por diferentes partes del globo, ¿no? Pero el coronavirus, esta situación está por todas las partes. Nosotros aquí en España estamos a vivir una cuarentena hace unos días ya, sin poder salir de casa con los niños. Y por eso mismo, y por, bueno, porque sufre una piel, ¿no? Estar en una casa pequeña, con muchos, somos cinco... Y sé bien la, los objetos que estamos enfrentando muchísimos en nuestro día a día, uh, en cada casa. Y justo por eso he decidido grabar este capítulo como un plan de sobrevivencia <risa> en esta cuarentena. Porque desde mi trabajo, desde mi experiencia, si consigo darte un poco de aliento, un poco de luz, de vitamina, de ánimo, uh, pues a conseguir vivir mejor esta época, pues para eso está. Para eso estará este capítulo y, todo, y todos los otros. Al final siempre es esto que, que pretendo, ¿no? Decirte también que ayer en Instagram he subido un, un vídeo de un tema que me parece particularmente importante. Si no estás por ahí, te lo cuento aquí de una forma muy resumida, que es tener muchísima atención a los familiares que están solos. A los abuelos, un bisabuelo, un tío... Esos familiares que todas las familias siempre hay que viven solos, que no tienen a nadie para traerles esta vida que nosotros, por eso ya nos cansamos de tener en nuestras casas, pero que ellos les hacen mucha falta. Entonces te dejo ahí un par de propuestas de cómo podemos hacernos más presentes en sus casas. También por la news te seguiré enviando propuestas para ser con los niños, para llevar mejor esta situación, porque de verdad son... No sabemos, es tan incierto el tiempo que vamos a estar en esta época que quizás sea una oportunidad, estoy totalmente segura de esto, de sermos todavía más generosos y más atentos unos a los otros. De hecho, eso es lo que pasa, ¿no? Estamos en casa unos por los otros. Así que este capítulo de plan de sobrevivencia yo he dibujado como los diferentes puntos que me parece como para pararnos a reflexionar y buscar una forma de actuar en nuestras casas para evitar tantos conflictos y tanta tensión. Es normalísimo que todos pasamos de momentos de risa a momentos de lloro, de pataletas, de, de, de todo ¿por qué? porque no estamos acostumbrados a estar encerrados por la incertidumbre y de toda la situación y claro, tenemos que manejarnos, entendernos, aceptarnos entonces te voy a pasar el plan así, punto, en puntos concretos que quizás con lo largo de la experiencia voy añadiendo otros, pero por ahora estos son los principales y por la news de que seguiré pasando otros y otras informaciones. Así que si no estás suscrito, en las notas de este podcast te dejaré otra vez el enlace para que te puedas suscribir y recibir todas estas informaciones para que te ayude todavía más. Y ahora sí, vamos con el plan de sobrevivencia. El primer punto, el primer punto para mí sería entender y aceptar la situación. A los niños muy pequeños, y cuando digo muy pequeños, de un año, dos, tres años, no entienden por qué tenemos que estar en casa. ¿Por qué no puedo ir al parque? ¿Por qué no voy al cole? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué no voy a casa de los abuelos? no Claro, y además, si lo que ven son adultos que están súper nerviosos con la televisión todo el tiempo encendida a, a generar un estrés, un mal humor, conversas tensas del teléfono, los niños van a pensar que el mundo se está terminando, ¿no? que, que, que algo muy gordo está pasando. Y sí, algo gordo está pasando, pero nosotros somos los referentes de nuestros hijos. Entonces, nuestra actitud de agobio o de ansiedad pura les va a generar mucha, mucha ansiedad entonces dentro de la posibilidad porque claro, cada casa está viviendo situaciones muy concretas intentar al máximo mantener la calma buscar momentos de jugar juntos de tranquilidad y que los niños no respiran demasiada ansiedad de nuestra parte, pero también para nosotros mismos tendremos que respirar y, respirar, y de hecho si todavía no practicas meditación yo creo que es un buen momento para empezarlo tenemos miles de propuestas siempre por la por la web, en YouTube, hay miles de propuestas para meditar, para relajarnos. Y es un momento importante para esto. Aceptar. Aceptar que la realidad, pues escapa totalmente a nuestro control. Pero déjame que te pregunte, ¿de verdad? ¿Qué controlamos nosotros en nuestra vida? Nos encanta sentir que controlamos, ¿no? Nos encanta controlar. Pero en definitiva, no controlamos nada. No controlamos nada. Pero claro, vivimos con esa de Idea, ¿no? esa falsa expectativa de que si sí controlamos, y por eso, cuando nos sentimos en esta situación de que no, no podemos hacer nada, nos genera mucha ansiedad. Pero con confianza, tener muy presente que todo tiene un fin, y esto, aunque no sabemos la fecha exacta que vamos a salir de casa, va a terminar. Creo que vamos a aprender mucho de esta experiencia y, y al final vamos a mirarlo con otros ojos. Bueno, aceptar entonces nuestras emociones, aceptar también que nuestros hijos también están sufriendo, y no importa la etapa, ya te digo, aquí en casa yo tengo de todo, desde un bebé a un adolescente, y, y de verdad no sé cuál sufre más, porque, de hecho, creo que los mayores sufren un poco más, los adolescentes y preadolescentes, es durillo, es durillo, no poder estar con sus amigos, bueno, están acostumbrados a un ritmo distinto... No es fácil, de verdad, esto no es fácil para nadie. Pero entonces tenemos que tener esta conciencia y eso nos ayudará a poner perspectiva, ¿no? No es fácil para ti, no es fácil para él, no es fácil para tu pareja. Cada uno tiene sus necesidades, esto también es algo muy importante. Seguramente en casa hay hijos y niños y parejas que tienen más necesidad de calle, entonces, claro, de golpe verse, que, que no pueden salir, ni correr, ni ir de bicicleta genera mucha ansiedad y aquí en casa te digo hemos montado el esquema de con mi marido tiene mucho más necesidad porque hace deporte cada día por la calle y todo pues cada vez que hay que ir al supermercado pues irá él, porque lo necesita ¿sabes? al final es esto, en cada casa entender el otro y, y dar prioridad a las necesidades de cada uno no es dejar las tuyas, no es ponerte al final de lista y que no, 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 no de todos, de todos, entendernos y priorizar lo que vale la pena y que hace falta luego, otro punto importantísimo, bajar exigencias bajar expectativas ya tuvimos otros capítulos de este podcast a hablar de expectativas y de exigencias también es tiempo de, de lo más necesario, mismo, mismo, mismo es bajar en todo, de trabajo de, de que los niños van a hacer los deberes cada día, a las cuatro horas... Pff, lo que sea, baja expectativas de cuando vas a jugar un juego de mesa con tus hijos, que va a salir súper bien y va a ser el momento uh, uh, del día. Porque no siempre sale. Como estamos todos con muchos muchos muchas emociones dentro, mejor no tener expectativas de nada. Tú, aquí te digo, aquí en casa, que como sabes soy muy juguetona, los momentos de juego, lo que hago es doy la sugerencia o cuando son ellos a dar la sugerencia de jugar que se apunte que le apetezca porque no estamos en un momento de forzar a nada ¿vale? y nos pasó que el primer día yo me puse con mi hija que era más juguetona a jugar y al día siguiente pues los otros todos ya querían y estaban ahí y al final estábamos todos jugando bueno, a bebé no porque no le toca pero estábamos todos y no hace falta ni forzar y esto te digo porque quizás en tu casa también pasa esto de que ah, es que no nadie se quiere en... Sumar o deja, poco a poco empieza tú y ya vendrán, ¿vale? Sin forzar demasiado. Es tiempo de ser flexibles. Sí, querida madre, querido padre, tenemos una excelente oportunidad para ser más flexibles. Dejar este, esta misión de control y querer todo a nuestra manera no es posible, no es posible. Y como estamos así en esta situación, habrá muchos más choques y tenemos que aprender a ceder aquí un poquito hoy, un poquito aquí mañana y que todos, o sea, esto lo bonito de esta experiencia es que estamos todos a aprender a convivir todavía más y mejor en familia y he comentado con mi marido, creo que terminaremos esta cuarentena todos mucho más fortalecidos, más gordos, porque estamos cambiando todos, seguramente más, pero también más fortalecidos eh, en saber manobrar, ¿no? Lo, todo, todas las peleas, los confrontos, las necesidades de cada uno y entonces vamos con otro punto que es importantísimo ahora mismo valorar las pequeñas cosas las pequeñitas cosas los bocadillos de la mañana que estaba maravilloso, la comida que hemos comido la partida del juego que ha funcionado bien una serie que nos ha encantado un libro que hemos terminado de leer y ponerlo en voz. Dar voz a estos momentos especiales, a estas conquistas y estas a estos momentos que han salido bien. Y si nos acostumbramos nosotros, adultos, a verbalizarlo, nuestros hijos también empiezan a hacerlo. Y al final de día hacer un poco esto, porque claro, cuando estás fuera y tienes muchas cosas, tenemos mucho que compartir, cuando estás en casa... Al final hay momentos buenos, hay cosas muy buenas y nos ayudará en esta etapa además de tanta noticia negativa a valorar lo positivo. Creo que nuestra mejor aliada y este será otro punto importantísimo para este plan de sobrevivencia es nuestra respiración. Más que nunca necesitamos respirar. Necesitamos parar. Ganar perspectiva no, no, no es posible vivir a explotar cada 2-3 minutos en una casa cerrada con mucha gente porque si no el ambiente va a quedar insoportable y al final es como uf, ¿cómo voy a aguantar 3-4 semanas? lo que sea que haga falta en este ambiente, no se puede entonces la respiración es algo que tenemos todos a mano, al final todos respiramos y acostumbrarnos a recoger a la respiración como algo para conectarnos y para buscar nuestra calma interna, va a ser una herramienta muy poderosa. Pero una inspiración profunda. Profunda. Por eso decía inicio del capítulo, que es una época fantástica para aprender a meditar. Porque la respiración, se si trabaja en meditación también, la respiración consciente, ¿no? Y nos calma, nos tranquiliza, nos hace volver a nuestro centro Enseñar estas técnicas a nuestros hijos cuando ya tienen una edad que puedan aprenderlo y practicarlo mucho nos va a ayudar, va a ayudar a mantener la calma mmm, y llevar mejor. Otro punto, y he tomado aquí como esquema para que no me escape, no me escape nada que te quería contar. Ah, importantísimo, criarnos momentos y espacios de privacidad. Los que tenemos casas más pequeñas, el confronto constante con el otro, con el otro y con el otro... Y llegas a un punto que dices, necesito estar sola, necesito estar solo, 10 minutos que sea, pero necesito un tiempo un espacio para mí. Yo creo que es muy importante acordarnos entre la pareja y entre los hijos que ya tienen una edad, momentos en el día o, y espacios para que digo bueno, en este momento es mío, necesito recogerme, necesito ir a cuidarme un poco no y parar. Y que ellos también tengan esa posibilidad, porque al final no podemos poner excepciones a los adultos y pensar que los niños no la necesitan. No es verdad, para nada. Yo veo por mis hijos, la necesitan sí o sí. Entonces, busquemos estos huecos en nuestras agendas, en nuestra agenda diaria, no y permitimos y permitámonos a nosotros mismos a vivirlos. Otro punto, que de hecho podría haber sido de los primeros de, de este... Plan de sobrevivencia es establecer normas. O sea, yo creo que de las primeras cosas que habéis hecho seguro fue montar un plan ¿no? de rutinas y de horarios para establecer normas en casa. Aparte de las rutinas que son fundamentales, sobre todo los niños pequeños que, que, que se han visto sin cole y no saben ni qué hacer, las rutinas dan seguridad, también las normas, qué podemos hacer y qué no se puede hacer. Las normas nos orientan a todos, adultos y adolescentes y preadolescentes y pequeños y lo que sea. Normas claras, pocas. No hace falta una lista interminable. No, flexibles. Vemos, ya tenemos un capítulo de normas y límites. Si ¿eh? quieres volver atrás, he escuchado. Pero en este caso, menos, menos pocas y muy y efectivas, que son necesarias. Esas, no, no hace falta más. Una cosa que, que ayuda mucho es iniciar el día a tomar como punto de la situación, ¿vale? Puedes tener el horario, las rutinas, pero a dar un poco, ¿no? Empezar el día ...si podéis tomar, ...si os va bien tomar el desayuno juntos, si no, si por la mañana cada uno tiene su hip... y no se chocan mucho, pues que haga como un meeting matinal y uno final de día, ¿vale? Estaremos en intensivo, objetivo forzado de familia, así que encontrar estos puntos para evaluar, ¿qué tal ha ido? ¿Qué podemos mejorar mañana? ¿Qué no ha funcionado tan bien este día? Yo creo que ayuda mucho, aquí en casa nos ayuda. Otro punto también de, para los que estáis los dos trabajando en casa sería montar un poco un horario, ¿no? Pues turnos, porque claro, los niños no pueden... Bueno, nosotros, en, nuestro, en nuestro caso es así porque tenemos una bebé que hay que mirar, que hay que cuidar y no se puede estar mmm, de otra forma. Montar turnos, nosotros nos funciona esto, pues un turno de uno, un turno de otro y, y más o menos nos vamos gestionando así. Y este, ahora estoy pensando que, como son muchos puntos, lo voy a pasar por la NEWS, la estructura de este plan de sobrevivencia, que creo que es la más fácil para mantenerlo ahí presente. Para mí el último punto podría ser el primero porque es de los más importantes. En esta época de tanta incertidumbre, de tanta información negativa y, y de inquietud que vivimos, para mí es fundamental el humor. Mantener el humor. Es reírnos de chorradas. Yo, de hecho, los únicos Whatsapps que, que veo son chorradas, son tonterías que a reírnos y es lo que son los que comparto. Porque al final, si somos bombardeados todo el tiempo, ya por noticias, por, por esto, por aquello, es que no se puede. Entonces, me encanta enseñar a mis hijos vídeos tontos y mantener las risas, hacer chorradas. De hecho, el humor está muy bien... Y es algo que nos falta en el capítulo anterior de las peleas entre los niños para desbloquear esas situaciones tensas, ¿no? ¿no? No es ridicularizar la situación como que no tiene importancia, sino que buscar el humor como una herramienta para desbloquear, para desbloquear. Porque al final si nos reímos y vemos desde otro punto de vista, ¿no? Ponemos un poco de gracia todo se hace más ligero y es mucho más fácil de digerir y de llevarlo adelante así que te animo mucho y no podía terminar de otra forma con este plan de sobrevivencia que hablarte de humor, de chorradas y para eso te cuento una pequeña historia que me pasó la semana pasada cuando bueno, cuando se empezó aquí en Cataluña que iban a cejar los colegios y claro, me fui al supermercado a comprar un par de cosas, no una locura típica de hecho no he comprado papel higiénico eh. Porque ya ni había. Pero entonces llegué a la caja y me acuerdo que la señora estaba súper agobiada y esto, y esto, y esto. Entonces me dice: ¿Tarjeta? Y yo, pero me ha hecho así como un, muy, 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 muy seca. Digo, yo en broma le dice: Yes, sir. Y me ha mirado: y ¿Tarjeta capravo? Y yo: Yes, sir. Entonces cada cosa que me decía, yo le contestaba con una contidencia pero con una, a ser broma. Y se puse a reír. Y al final me decía, ¿sabes qué? Gracias, porque había, no, hace tiempo que no me reía y llevo una atención aquí en el trabajo. me decía, madre mía, ¿de verdad? ¡Es una chorradita! ¡Es una reacción! Con esta sonrisa, por eso podemos provocar que el otro se sienta mucho más tranquilo. Entonces, ¿vamos a despertar más sonrisas en casa? Porque en el supermercado ya no vamos mucho, <risa> pero por lo menos en casa y desbloqueando muchas, muchas, muchas situaciones. Bueno, este es el plan, así, a grosso modo, con los tips de que puedas vivir mejor estos días. Os animo a que me sigáis escribiendo, compartiendo vuestras dudas. A partir de la news siempre os voy enviando más sugerencias para estar entretenidos ahí en casa, para que os podáis conectar mejor. En Instagram seguiré compartiendo vídeos de, de ideas también. Así que la news tienes que suscribir, ¿eh? en Instagram me puedes acompañar y Mariano Sánchez Net. Y aquí, el próximo capítulo, jueves, volveremos al podcast. Si todavía no has votado en este podcast para los Premios Madre esfera 2019, lo tenemos disponible hasta mañana, se si las votaciones el 20 de marzo. Así que, bueno, te dejaré también el enlace en las notas de este capítulo para que puedas votar para Mejor Podcast 2019. De verdad te lo agradezco de si puedes pasar voz a otra gente para votarlo. Magnífico, muchísimas gracias. Y nada más por hoy, te dejo un abrazo. Gigante, esto de, de verdad lo más gigante de todos los capítulos porque lo necesitamos. <ríe> necesitamos todos. Así que mucho ánimo, mucho ánimo, querida madre, querido padre y seguimos esta cuarentena de todos por todos. Un fuerte abrazo.